0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Tenhagens Corona-Podcast, hier kommt etwas Werbung in eigener Sache. Wir bei Finanztipp haben noch zwei andere Podcasts am Start, die wir dir sehr empfehlen, nämlich Geld ganz einfach und auf Geldreise. Letzterer ist nun sogar preisgekrönt. Die beiden Geldreisemacherinnen Anja und Annika sind zu den Verbraucherjournalistinnen des Jahres gewählt worden. Die Wahl organisiert haben die Zeitschriften Wirtschaftsjournalist und Mediummagazin aus dem Fachverlag Oberauer. Dabei hat sich eine 22-köpfige Jury aus Wirtschaftsjournalisten für unsere Geldreisekolleginnen ausgesprochen. Juhu, ganz herzlichen Glückwunsch an die beiden. Wir von Tenhagens Corona-Podcast wollen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle einen kleinen Einblick geben, wie der Podcast von Annika und Anja klingt. Deshalb kommt hier jetzt gleich die Folge 50 von Auf Geldreise. Es geht um gute Vorsätze für das Jahr 2021 und die kommenden Geldreisethemen. Die Folge ist bereits am 31. Dezember des abgelaufenen Jahres erschienen. Nicht wundern, das hört man an manchen Stellen. Die nächste neue Folge von Anja und Annika gibt es morgen, am Donnerstag, den 7. Januar. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf finanztipp.de slash podcast. Viel Spaß beim Reinhören wünscht Nina Zimmermann. Wie, wie war das Jahr?
1: Was, wofür bin ich besonders dankbar? Und genau, was wünsche ich mir fürs kommende Jahr und nutze das, um so ganz bewusst innezuhalten. Das lässt sich auch wunderbar in so Runden machen, wenn vielleicht auch Freunde zu Besuch sind. Ist das auch eine schöne Frage, die wir einander oder schöne Fragen, die wir einander stellen können. Es ja. ist schön, das machen wir im Freundeskreis manchmal an Silvester ja, zusammen. Stimmt, so, Silvester. Dass wir zusammen ja. aufs Jahr zurückgucken
2: und sagen, was haben wir alles erlebt und dann auch schauen, okay, was wünschen wir uns denn fürs kommende Jahr. Ja,
1: das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Das war richtig <lacht> schön.
2: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo, liebe alle. Ja, falls ihr euch gerade wundert, wer denn da eigentlich gesprochen hat, sonst hört man ja am Anfang meist Annika und mich. Dieses Mal habt ihr allerdings Vera-Marie Strauch gehört, die Gründerin der Female Leadership Academy, die da gerade mit Annika gequatscht hat. Was ihr da gehört habt, war ein Ausschnitt aus der wunderbaren Folge, die wir dieses Jahr gemeinsam mit Vera aufgenommen haben, zum Thema Ziele erreichen. Ein ziemlich passender Einstieg, denn heute sprechen wir über die guten Vorsätze. Dafür haben wir in unsere vergangenen Folgen mal reingehört und uns überlegt, was wir Geldreisenden kommendes Jahr so reißen könnten. Und dafür einfach mal fünf gute Vorsätze zusammengestellt. Und falls ihr euch wundern solltet, warum wir hier schon vom kommenden Jahr quatschen, wir veröffentlichen die Folge, die wir gerade aufnehmen, am Donnerstag, den 31.12.2020. Deshalb kommendes Jahr. Falls ihr aber ein bisschen später dran seid mit dem Hören dieser Folge, dann wünschen wir euch an der Stelle erstmal ein frohes Neues und hoffen, dass ihr alle gesund und wohlbehalten ins neue Jahr gestartet seid. Ja, von mir auch. Guten Rutsch und frohes Neues und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, jeder Dritte fast gute Vorsätze fürs neue Jahr. Anja, wie hältst du das ganz persönlich? Ja, ich zähle fast immer zu jedem Dritten. Also ich muss aber gestehen, dass ich in der Umsetzung nicht ganz so konsequent bin. Deswegen habe ich tatsächlich letztes Jahr auch darauf verzichtet, mir da irgendwie Vorsätze zu, zu, ja, zu nehmen. Vor, vorzunehmen, mhm. Vorsätze vorzunehmen. <lacht> Aber dieses Jahr könnte ich das ruhig mal wieder angehen. Ja, genau jetzt. Also lass mal überlegen, was möchtest du denn gerne machen im kommenden Jahr? Ja, also finanziell gesehen steht tatsächlich noch so einiges auf meiner Agenda. Und das könnte ich dann eigentlich auch auf die gute Vorsatzliste packen. Mhm. Ich kann mir vorstellen dass ein ausgewogeneres Portfolio auf meine Liste kommt. Aktuell stehe ich nämlich bei fast 100 Aktien, abgedeckt durch ETF-Sparpläne. Ich finde das toll. <lacht> ja, aber ein bisschen was anderes könnte ich da ruhig noch beimischen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt so bei dem übergeordneten Thema Investition bleibe, würde ich eigentlich gerne mehr in mich investieren. Und ich denke da vor allem an Weiterbildung und seit unserer Folge dazu auch tatsächlich explizit an Bildungsurlaub. Cool. Hast du schon angemeldet? Nee, noch nicht. Ich, das, das kommt auf meine orga -Liste. Das will ich alles morgen, morgen durchpowern. Ach so, nee, ich meine, dass du es dieses Jahr noch rüberschickst, den zweiten Ja, Kleiner ja, genau. genau. Also cool. morgen, morgen will ich das rausschicken, im besten Falle. Ja, gut. Deswegen <lacht> Orga-Liste, ja. Ja, und. Der Rest meiner Vorsätze, der wäre dann eher noch mal privaterer Natur. Aber den Dauerbrenner Sport, also mehr Sport, den wirst du bei mir auch finden. Du bist doch voll oft beim Volleyball. Na, okay, wenn das jetzt nicht ausfällt, ja, Corona-bedingt. Ne? Richtig, genau. Ah, okay. Deswegen, das ist es nämlich. Aber also das ist da dann nicht so Ersatz für deine Schuld. <lacht> nee, ist es nicht, aber trotzdem fehlt es mir und das würde ich schon gerne noch nochmal ähm, besser angehen. Also mhm. mehr Sport, regelmäßig Sport, genau. Aber eigentlich stecken in unseren Folgen auch super viele potenzielle Vorsätze drin. Und wir dachten uns gerade für diese Folge, falls ihr da ein bisschen Inspiration braucht, bekommt ihr die heute einfach mal von uns. Ich denke da so an die Folgen mit Jessica Schwarzer zum Thema Aktien und Börse. Und deswegen hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt
3: für euch. Wenn Frauen sich an die Börse trauen, dann sind sie oft sogar viel erfolgreicher als Männer. Weil Frauen nämlich... Ähm das Thema genau richtig angehen. Frauen denken bei der Geldanlage langfristiger. Die denken strategischer. Die rennen nicht jedem Trend und jedem neuen Hype hinterher. Also Stichwort hin und her macht Taschen leer. Da wird nicht ständig hin und her geschoben, das Geld. Sie bleiben ihrer Strategie länger treu. Und was ich total spannend finde, von wegen emotionales Geschlecht, in, in Finanzkrisen sind Frauen häufig sehr viel ruhiger behalten, viel mehr die Nerven als Männer. Also bei Börsencrash sieht man immer, die Männer handeln mehr, mhm. die Frauen ein bisschen weniger. Wenn sich die Börse allerdings erholt und aus dem Crash wieder rauskommt, ähm, dann sind die Männer früher mutig und steigen ein, während die Frauen sich das noch ein bisschen angucken. Aber Frauen sind definitiv richtig, richtig gute Anlegerinnen und richtig gute Börsianerinnen, wenn sie sich dann trauen. Die Folgen hießen damals, Angst vor der Börse nicht mit uns.
2: Und wer noch nicht losgelegt hat, hier kommt der erste Vorsatz, einfach anfangen. <lacht> Geht zum Glück ja auch schon mit einem ziemlich kleinen Betrag in Höhe von 25 Euro im Monat bei einem ETF-Sparplan. Oder wenn ihr mögt, auch quartalsweise, dann sind es auf dem Monat runtergebrochen sogar nur 6,25 Euro. Und damit könnt ihr euch trotzdem ein bisschen was an Aktien sichern. Wer da nochmal reinhören möchte, die Basic in Sachen ETF, die erklären wir in Folge 5 und Jessica Schwarzer hat uns in den Folgen 28 und 29 die Angst vor der Börse genommen. Oh, und mittlerweile gibt es sogar noch mehr von uns in Sachen ETF. Und zwar Depot eröffnen, meine ganz persönliche Geldreise und wie ich gesprungen bin und mittlerweile jetzt drei Sparpläne gekauft habe und die Besteuerung von ETFs. Eben ein buntes Potpourri für euch, damit es euch leichter fällt, euren guten Vorsatz in die Tat umzusetzen. Deswegen hört er gerne mal rein. An der Stelle ein ganz kurzer Hinweis. Also alle jetzt hier in der Folge erwähnten Folgen, die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Ähm, ich sage einfach noch mal, wo man die findet. Das sagen wir ja eigentlich jetzt in jeder Folge immer extra dazu. Hm. Ähm, ihr findet die unter finanztipp.de/podcast oder eben direkt über unseren Instagram Account. Unser Instagram Account heißt auf Geldreise und da geht ihr dann einfach über den Link in der Bio und ähm, genau da könnt ihr dann eben alles finden, alle Infos immer eigentlich zu allen unseren Podcast-Folgen. Ich mache jetzt direkt mal weiter mit den Vorsätzen. Hier kommt, wie ich finde, eine total tolle Inspiration fürs
4: neue Jahr. Der erste Schritt, der sehr häufig vernachlässigt wird, ist das Thema, den Marktwert ordentlich auszuarbeiten. Also Ich habe so ein fünfschrittiges Behandlungserfolgssystem entwickelt und das ist der erste Schritt, dass ich erstmal weiß, was kann ich eigentlich verlangen, wie viel ist meine Leistung eigentlich wert, dass ich da für mich erstmal eine Zahl im Kopf habe. Ähm, das Zweite ist, dass ich erstmal überhaupt an mich glaube und einfach selbst glaube, dass ich das wert bin. Dann gibt es verschiedene Mindset-Übungen. Und der dritte Punkt, den du gerade nennst, ist das Thema Stärken. Und da geht es wirklich alles auszuarbeiten, was ich an Stärken habe. Also ich empfehle, das alles schriftlich zu machen für sich und auch zwischendurch so eine Art Erfolgstagebuch zu führen, weil wir sind sehr, sehr gut darin, die Dinge, die gut laufen, schnell zu vergessen und erinnern uns immer sehr einfach an die, die schlecht gelaufen sind. Das heißt, da brauchen wir einfach so einen Mechanismus, der uns hilft, um sich an die guten Dinge zu erinnern. Das heißt, da empfehle ich wirklich regelmäßig, wenn immer man gelobt wird, wenn immer was gut läuft, wenn immer man ein Projekt gut abschließt, das für sich aufzuschreiben und das mal zwischendurch ähm, vorzuholen. Das hilft auch, um wiederum mehr an sich selbst und den eigenen Marktwert ähm, zu glauben und den auch, auch zu erhöhen. Verkaufe dich nicht unter Wert.
2: Die zweite schöne Botschaft fürs neue Jahr. Also wer es noch nicht getan hat, vielleicht wollt ihr ja dieses Jahr Gehalt verhandeln oder vielleicht mit dem gerade erwähnten Erfolgstagebuch starten. Also ich habe persönlich von der Folge Nummer 34 mit Lubov Czajkiewicz einfach so viel mitgenommen für meine eigene Gehaltsverhandlung. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt. Ah Tatsächlich, ja, das war einfach irgendwie eine coole Folge. Und ich fand ehrlich gesagt selbst so vor allem diese Frage spannend. Wer nennt im Gespräch jetzt die erste Zahl? Weil wer die erste Zahl nennt, setzt der den Anker und ähm, ja, um diese Zahl wird sich dann in dem Gespräch alles drehen. Das habe ich nochmal so speziell für mich mitgenommen aus der Folge. Was ich auch voll cool fand, eine Freundin von mir hat mir tatsächlich ähm, nach der Gehaltsverhandlungsfolge geschrieben, dass sie die Folge, Zitat, mega fand. <lacht> und... Ähm, ich, also, ich muss dazu sagen, die Freundin von mir, die hört nicht jede Folge, aber sie meinte, dass sie in dem Fall wirklich mit Stift und Zettel daneben gesessen hat, mitgeschrieben hat und dann direkt bei der Chefin eben um ein Gespräch gebeten hat. Und das fand ich irgendwie total cool, dass ihr das nochmal auf so einen Anstups gegeben hat. Nee, hey, das hast du noch gar nicht erzählt gehabt. Das nee, ist sehr nicht cool. <lacht> doch. Nee, mega doch nicht. cool. Das war jetzt nur, ja, ja super. Na, ja, so soll das ja auch sein, letztendlich. Wir haben aber noch ein paar weitere Inspirationen für euch im petto. Und zwar hier der nächste gute Vorsatz.
3: Mental load, das ist diese mentale Last, die eben, wie gesagt, in, in der Familie anfällt und die vor allem Frauen tragen, also natürlich nicht nur. Aber da geht es vor allem um das Organisieren und Dran-Denken. Also nicht nur das Aufgaben ausführen, wie wer macht die Wäsche und wer geht konkret einkaufen, sondern wer denkt an all die Vielen Dinge, die so anfallen, wer erinnert sich, wer schreibt sie auf, wer guckt, dass nichts vergessen wird, wer kümmert sich auch um diese ganze Elfenarbeit, also Geburtstag, Ostern, Weihnachten, wer kümmert sich um soziale Kontakte und all diese Arbeit, die besteht vor allem eben daraus, daran zu denken und das zu organisieren, ganz ähnlich wie Projektmanagement. Und das ist allerdings eine Arbeit, die sehr unsichtbar ist, die so selbstverständlich genommen wird. Und es gibt auch immer so dieses Gerücht, Frauen könnten das von Natur aus eigentlich am besten. Stimmt äh, allerdings nicht, aber ähm, es führt eben dazu, dass man sich mental sehr belastet fühlt, weil diese Arbeit einfach niemals aufhört. Das heißt, auch an Feiertagen, auch am Wochenende und auch im Urlaub, hört diese Familienorganisation nicht auf. Und wenn jemand ganz alleine dafür verantwortlich ist, in vielen Familien ist es die Mutter, dann ist die eben auch schnell mental belastet. Und das hat Auswirkungen auf ihre Psyche, auf ihren beruflichen Werdegang und natürlich auch auf die Beziehung zwischen einem Paar, wenn einer das immer alleine macht.
2: Der dritte Vorsatz fürs neue Jahr, Mental Load sichtbar machen. Mentelot, dieses immer an alles denken müssen, kann eine ganz schöne psychische Belastung sein. Und ich denke, dass das in dem Corona-Jahr viele noch mal mehr zu spüren bekommen haben. Ich persönlich kann dazu nur sagen, ja, ich habe es auch noch mal mehr zu spüren bekommen, ganz klar. Und, und viele von euch haben ja vielleicht auch irgendwie nach einer Art Begriff dafür gesucht, um, ich sage jetzt mal, das Problem wirklich zu benennen. Mhm. Da hatten wir doch auch eine Nachricht auf Insta, ne? Erinnerst du dich? Mhm. Ja, das hat stimmt. Uns eine genau. der Geldreisen sind nämlich genau das geschrieben, dass sie sich ja, total sie freut, weil sie jetzt endlich einen Begriff dafür hat, weil sie sich so immer wieder auch gewundert hat, warum sie eigentlich so fertig ist. Ja, genau. Der Begriff ist Mental Load. <lacht> aber beim Namen nennen reicht ja in dem Fall leider nicht, um den ganzen mentalen Workload irgendwie peu à peu abzubauen. Was aber hilft, ist Mental Load und diese gedankliche To-Do-Liste sichtbar machen und diesen Tipp hat uns Laura Fröhlich gegeben, Journalistin, Bloggerin, Dreifach-Mama und Expertin für Mental Load und zwar in unserer dazugehörigen Podcast-Folge. Wenn ihr nochmal reinhören wollt, wie genau das aussehen kann, wie wir Mental Load sichtbar machen können, dann seien euch die Folgen 21 und 22 ans Herz gelegt. Ich drücke mal direkt den Startknopf für den vorletzten Vorsatz, den vierten von fünf. Ich weiß schon, was ich als erstes mache. Ich werde nämlich erst mal meine Verträge aus der Schublade kramen, also Handy, Strom, Versicherung und Fitnessstudium. Und dann gucke ich mir einfach mal an, ob ich nicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln kann oder vielleicht auch einfach jährlich anstatt monatlich zahle. Stimmt, das ist ja wirklich günstiger. Also ich habe da gerade nochmal mit einem Kollegen von uns drüber geredet und der meinte, dass äh, zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung, wenn du da umstellst von monatlicher Zahlung auf jährliche Zahlung, dann kannst du echt bis zu 8 sparen. Ja, das wäre ganz gut, wenn das in meinem Portemonnaie landen würde. Das hast du doch aus einer unserer ersten Folgen, oder? <lacht> ja. Da hören wir uns aber noch. da Ja, ich finde, wir hören uns da tatsächlich noch so ein bisschen steif an, so als hätte da... Ah, die Routine gefehlt? Das, das hat sie auch. Es war tatsächlich wirklich die allererste aller Folge. Ähm, ja. Aber ich finde auch einfach mit einem schönen Vorsatz, also so endlich ein gutes Gefühl bei den Finanzen, endlich mal alles aufräumen. Hm. Das kann doch auch ein verdammt schöner Vorsatz sein. Und ähm, dazu kann eben das gerade erwähnte Checken der Verträge gehören, aber auch einfach sich die Ein- und Ausgaben nochmal genauer anzusehen und Dazu eben ein Haushaltsbuch zu führen, einfach mal über drei Monate. Wie das alles genau geht, das besprechen wir eben in unserer allerersten Folge. Aber mittlerweile haben wir auch einen ganz tollen Ratgeber auf finanztipp.de dazu. Den gab es damals noch nicht. Und auch einen ganz praktischen Haushaltsrechner. Da kann man dann einfach alle Einnahmen und Ausgaben eingeben. Und es gibt dann auch so verschiedene Kategorien, also wie Freizeit, Wohnen, Lebenshaltung oder auch Versicherung. Und der Rechner zeigt dann eben an, wie viel Geld wir dann nach unseren Ausgaben noch monatlich frei zur Verfügung haben. Ja, Link zu beidem, also zum Ratgeber und auch zu dem Rechner, den findet ihr in den Shownotes für diese Folge. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon beim letzten guten Vorsatz angekommen, bei der Nummer 5. Hört mal her.
1: Was will ich? Ne? Was, was will ich wirklich? Denn es gibt natürlich sehr, sehr viel, was ich tun kann. Es ist sehr verlockend auch und manchmal auch deutlich der bequemere Weg, den Zielen anderer zu folgen oder einfach auch so dem Erfolg von höher, schneller, weiter, hinterher zu laufen. Ne? Das sehr an äußeren Dingen festzumachen. Vielleicht auch an der nächsten Karrierestufe oder auch ich möchte gerne ein Haus bauen oder was weiß ich so. Ich finde... Aber für mich hat es sich sehr gelohnt und auch in meiner Arbeit spielt es immer wieder eine Rolle, wirklich regelmäßig für mich zu fragen, was will ich denn eigentlich wirklich? Und wenn ich nämlich Ziele klar formuliere für mich, dann komme ich um diese Frage nicht herum. Ja? Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, mit denen wir unsere, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken können. Und es gibt auch sehr viele externe Parteien, die Interesse daran haben, dass wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken, sowohl in unserem persönlichen Umfeld als auch zum Beispiel in der digitalen Welt. Und deswegen finde ich gerade die Frage, wohin fließt mein Fokus, Ja, wohin richtet sich mein Fokus, wohin fließt dann auch die, die begrenzte Aufmerksamkeitswachzeit, die ich habe. Wie achtsam gehe ich damit um? Und da spielen Ziele eine ganz entscheidende Rolle. Und deswegen ist es eine ganz kraftvolle Frage, sich auch immer wieder äh, die eigenen Ziele so vorzunehmen und sich damit zu beschäftigen.
2: Na, wer von euch hat es erkannt? Ja, wir enden, wie wir gestartet sind, nämlich mit Vera Strauch. Ihre Message an uns wir müssen wissen, was wir wollen, um unsere Ziele zu erreichen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Vorhaben für 2021. Das werde ich mir tatsächlich auch auf meine private Liste setzen. Ja, also ich auch. -hmm. Ja, ne, dieses mhm. mehr Klarheit darüber, was mir, was uns, was euch wirklich wichtig ist. Und das dann in die eigentlichen Ziele mit einfließen lassen und dabei so konkret wie möglich werden, damit wir sie auch tatsächlich erreichen. Genau. Ich finde das total cool, um eben auch so ein so, so, so einen Fokus zu finden irgendwie und sich nicht so zu verdaddeln. Ne? Also ich bin auch schon dafür, sich zwischendurch zu entspannen, aber dann noch mal zu überlegen, so was, was, was will ich eigentlich so? Was, was mache ich hier auf der Erde? ja, ja. Mhm. Und wenn ihr das auch einen schönen Vorsatz findet, dann hört doch noch mal in die Folge 40 rein. Da sprechen wir darüber, wie genau das funktionieren kann. Ja, ihr lieben Geldreisenden, ich würde sagen, 2021, das wird unser Jahr, wir wissen, was wir wollen und das erreichen wir auch. Also wir alle gemeinsam. So und ja, genau das äh, wünschen Anja und ich euch eben auch für 2021. Also mögen eure Wünsche einfach in Erfüllung gehen. Und ähm, ja, natürlich wünschen wir euch auch jede Menge ETFs. weil Also ohne die, das habt ihr ja schon oft genug wahrscheinlich gehört, geht es auf der Geldreise ja fast gar nicht. <lacht> ja, dann äh, rutscht gut rein. Ähm, ja, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Jahr. Ja, oder besser auch bis nächste Woche. Donnerstag ist die neue Folge am Start. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss und bleibt gesund.